Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за среду 13 января 2021 года Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот канал одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак. Трамп мечтал войти в историю. Он в нее вошел. Став первым президентом в истории США, дважды подвергнутым импичменту. Четвертый в истории импичмент президента США и второй импичмент Трампа продолжался с 9 утра до 16 часов 36 минут дня в среду 13 января. Демократы решили предъявить 45-му президенту обвинение по единственному пункту – подстрекательство к мятежу, не требовавшему никаких дополнительных доказательств, поскольку все доказательства есть на видео выступлении Трампа перед многотысячной толпой, которую он направил штурмовать Капитолий. За импичмент президента проголосовали 232 члена Палаты представителей, все 222 демократа и 10 республиканцев. Против голосовали 197 республиканцев. Еще 4 республиканца не приняли участие в голосовании. Из четырех импичментов президентов этот оказался самым двухпартийным. Например, за первый импичмент Трампа не проголосовало ни одного республиканца, за импичмент Клинтона голосовали 5 демократов. Продолжающийся раскол республиканской партии можно только приветствовать. Чем быстрее ее здоровая часть отойдет от Трампа, даже если на данном этапе эта здоровая часть невелика, тем будет лучше. Стране абсолютно необходима здоровая политическая конкуренция, но не между здоровыми силами с одной стороны и ультраправыми и правыми популистами, решившими порвать с законом, истинный и здравым смыслом с другой а между различными, именно здоровыми силами. Вот полный текст резолюции H. Resolution 24 Палаты представителей Конгресса США, являющейся обвинительным заключением, предъявленным Трампу. Цитата. Резолюция об импичменте президенту США Дональду Джону Трампу за тяжкие преступления и правонарушения. Настоящим постановляется, что Дональд Джон Трамп, президент Соединенных Штатов, будет подвергнут импичменту за тяжкие преступления и правонарушения, и что следующая статья обвинения в порядке импичмента будет представлена Сенату Соединенных Штатов. Статья обвинения в порядке импичмента, представленная Палатой представителей Соединенных Штатов Америки от своего имени и от имени народа Соединенных Штатов Америки против Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, поддерживающая его импичмент ему за тяжкие преступления и правонарушения. Конституция предусматривает, что Палата представителей, цитата, «обладает исключительными полномочиями по импичменту, и что президент должен быть отстранен от должности после импичмента и признания его виновным в государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и правонарушениях». Конец цитаты. Кроме того, раздел 3 14 поправки Конституции запрещает любому лицу, которое, цитата, «участвовало в мятеже или восстании против Соединенных Штатов, занимать любую должность в Соединенных Штатах». Конец цитаты. Во время исполнения своих обязанностей президента Соединенных Штатов и в нарушении своей конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все возможное для сохранения и защиты Конституции Соединенных Штатов, 
а также в нарушении своей конституционной обязанности заботиться о добросовестном исполнении законов, Дональд Джон Трамп совершил тяжкие преступления и правонарушения, подстрекая к насилию против правительства Соединенных Штатов, в том числе 6 января 2021 года в соответствии с 12-й поправкой Конституции Соединенных Штатов вице-президент Соединенных Штатов, Палата представителей и Сенат собрались в Капитолии Соединенных Штатов на совместное заседание Конгресса для подсчета голосов, поданных коллегией выборщиков. В течение нескольких месяцев, предшествующих этой совместной сессии, президент Трамп неоднократно делал ложные заявления – в которых утверждал, что итоги президентских выборов были результатом широко распространенной фальсификации и не должны приниматься американским народом или сертифицироваться штатными или федеральными должностными лицами. Незадолго до начала совместного заседания президент Трамп обратился к толпе в парке Эллапс в Вашингтоне округ Колумбия. Там он повторил ложные заявления о том, что, цитата, «Мы выиграли эти выборы, и мы выиграли их с большим перевесом». Конец цитаты. Он также умышленно делал заявления, которые в данном контексте поощряли и, как ожидается, привели к беззаконным действиям в Капитолии. Например, цитата, «Если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны». Конец цитаты. Подстрекаемые таким образом президентом Трампом люди, составлявшие толпу, к которой он обратился в попытке, среди прочего, помешать выполнению торжественной конституционной обязанности совместного заседания по удостоверению результатов президентских выборов 2020 года, незаконно проникли в Капитолий и осквернили его, нанесли ранения и совершили убийство сотрудников правоохранительных органов, угрожали членам Конгресса, вице-президенту и персоналу Конгресса, а также участвовали в других насильственных, смертоносных, разрушительных и под стрекательских действиях. Действия президента Трампа 6 января 2021 года последовали за его предыдущими попытками подорвать и воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Эти предыдущие усилия включали телефонный звонок 2 января 2021 года, во время которого президент Трамп призвал государственного секретаря Джорджии Брэда Раффенсбергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты президентских выборов в Джорджии и угрожал госсекретарю Раффенсбергеру, если тот не сделает этого. Всем этим президент Трамп серьезно поставил под угрозу безопасность Соединенных Штатов и их правительственных институтов. Он угрожал целостности демократической системы, препятствовал мирной передаче власти и подвергал опасности равноправную ветвь власти. Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов. Таким образом, Дональд Джон Трамп такими действиями продемонстрировал, что если ему будет позволено оставаться на своем посту, он останется угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, а также показал, что он действовал таким образом, который совершенно несовместим с самоуправлением и верховенством закона. Таким образом, Дональд Джон Трамп заслуживает импичмента и судебного процесса, отстранения от должности и лишения права занимать в Соединенных Штатах любые почетные и руководящие должности или должности в системе исполнительной власти. Конец цитаты. 
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл опубликовал заявление, что судебный процесс в Сенате по результатам импичмента не может начаться раньше, чем вступит в должность президента Джо Байден. МакКоннелл также сказал, что в отличие от того, что вчера сообщили медиа, он еще не решил, как он будет голосовать на этом процессе и что он должен заслужить все юридические аргументы, которые обвинение представит в Сенате. Заметим что МакКоннеллу осталось быть лидером большинства и человеком, определяющим повестку для Сената, не более чем 8 дней. До 22 января, третьей пятницы после проведения голосования, должны быть сертифицированы результаты второго тура выборов в Сенат в Джорджии. Сразу после этого новоизбранные сенаторы Осов и Уорнок смогут принять присягу, и большинство в Сенате перейдет к демократам, а определять повестку дня Сената будет их лидер Чак Шумер. Джо Байден опубликовал заявление, в котором попросил Сенат организовать судебный процесс Трампа таким образом, чтобы не прерывалась обычная работа Сената, а значит, чтобы Сенат мог рассматривать и утверждать министров его администрации. В течение всего вечера среды ведущие телеканала Fox критиковали импичмент, говорили о несправедливости к президенту, обвиняли демократов в том, что они нагнетают враждебную атмосферу в стране. В эфире телеканала Fox выступил сенатор Грэм, который был очень недоволен импичментом президента и призвал Джо Байдена поговорить с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером о том, чтобы обвинительное заключение Палаты представителей не передавалось в Сенат и судебного процесса там не было. В газете «Вашингтон пост» в большой статье корреспондентов газеты «При белом доме» Эшли Паркер и Филиппа Ракера рассказывается о происходящем в Белом доме и в ближайшем окружении Трампа со ссылкой на инсайдерские источники журналистов. Трамп находится в подавленном состоянии, жалея самого себя. Сообщается, что у него резко ухудшились отношения с Джулиани, которому Трамп не хочет платить обещанные 20 тысяч долларов в день. Во вторник во время поездки в Техас Трамп провел большую часть дня с сенатором Грэмом, который летал туда вместе с Трампом. Сообщается, что Грэм, а также дочь Трампа Иванка и его зять Кушнер уговорили его записать видеообращение с осуждением насилия, призывом воздерживаться от насилия и соблюдать закон. Трамп такое обращение записал, однако не высказал ни одного слова сожаления о произошедшем 6 января не говоря об осуждении захватчиков Капитолия и их бесчинств. CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщает, что Трамп ведет разговоры о новых помилованиях и что, возможно, уже в четверг последует очередная серия помилований. В связи с сообщениями о возможных агрессивных действиях вооруженных сторонников Трампа в ближайшие выходные дни, ФБР предупредила полицию по всей стране о необходимости принять дополнительные меры по охране порядка. В Вашингтоне предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. В город введены 20 тысяч национальных гвардейцев, они охраняют Капитолий. Другие правительственные здания патрулируют улицы. Все медиа обошли фотографии гвардейцев, спящих в свободное от вахты время, прямо на полу, в коридорах Капитолия. Улицы в районе Капитолия перекрыты и патрулируются национальной гвардией. Возводится заграждение. 20 января, по традиции, на крыльце Капитолия должна состояться инаугурация Джо Байдена. 
более 30 членов Палаты представителей призвали провести расследование того, что 5 января, за день до попытки государственного переворота, кто-то из республиканских законодателей или их сотрудников провел в Капитолий, закрытый с марта для посетителей, группу людей, показывая им расположение Сената, Палаты представителей, офисов законодателей. На следующий день эти люди участвовали в захвате здания и бесчинствах в нем. CNN сообщает со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных структур, что обнаружены к настоящему времени доказательства, в том числе оружие и другие предметы, зафиксированные видеокамерами, свидетельствуют об уровне планирования, который позволяет следователям подозревать, что нападение на Капитолий было не просто протестом, вышедшим из-под контроля. Среди доказательств, которые исследует ФБР, есть указание на то, что некоторые участники митинга – организованного Трампом в парке Эллипс у Белого дома, покинули мероприятие раньше, возможно, чтобы вооружиться орудиями нападения, которые впоследствии использовались при штурме Капитолия. Расследуется наличие возможных инсайдеров, оказавших помощь при атаке на Капитолий. Присутствие среди следователей, специалистов по расследованию коррупции частично объясняется их опытом проведения финансовых расследований. Цитата «Мы следим за деньгами», конец цитаты, сказал телеканалу представитель федеральных правоохранительных структур. ФБР получила уже 126 тысяч видеодокументов, относящихся к захвату Капитолия. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» осталось 6 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга за 13 января 2021 года читал Юрий Рашкин.